Welkom bij een nieuwe podcast van AZR. In deze podcast behandelen we belangrijke thema's voor werkgevers en adviseurs. In deze aflevering behandelen we het thema behoud van je personeel. Hoe pak je dit als werkgever aan? En hoe kan AZR daarbij helpen? En tot slot, wat is de rol van de adviseur in dit verhaal? We nemen je mee in het advies van de experts. Mijn naam is Maarten Hermans. Ik ben content marketeer bij het inkomenbedrijf van AZR en de host van deze podcast. Naast mij in de studio zitten mijn twee gasten van vandaag. Tinka van Vuren en Heidi Aardman. Hartelijk welkom. Voordat we beginnen, Heidi en Tinka, zouden jullie jezelf even kort voor willen stellen? Beginnen we even met uh, Heidi. Jazeker. Uh, ik ben Heidi Aardman, eigenaar van Goldfish. En Goldfish is een digital marketing agency uit Utrecht. En wij geloven heilig in de kracht van de jongste generatie op de werkvloer. En geven hen eigenlijk een podium om samen met klanten een verschil te maken op het digitale vlak. Dankjewel. En jij, Tinka? Ik ben Tinka van Vuren. En uh, ik sta met één been in de wetenschap en met de andere been in de praktijk. En wat bedoel ik daarmee? Ik ben uh, bijzonder hoogleraar bij de Open Universiteit op het gebied van vitaliteitmanagement. En daarnaast werk ik als consultant bij ASR en adviseer ik werkgevers over hun uh, personeelsbeleid. En uh, ik heb mijn oratie heb ik geschreven en die heet Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. We kunnen allemaal beter worden. Mooi, dank beiden. Ja, we gaan dus in gesprek over het behouden van personeel. En juist in deze tijd van personeelstekorten is het extra belangrijk om in te zetten op personeelsbehoud. Tinka, wat zijn volgens jou factoren waar een werkgever op kan letten bij het behouden van goed personeel? Nou, ten eerste denk ik natuurlijk, je moet goed uh, betalen, hè? Want, uh, hè? want daar binden we toch de mensen mee, maar dat is eigenlijk niet helemaal waar. Wat je natuurlijk moet doen, is dat je marktconform moet betalen. He, dus als je minder betaalt dan al jouw belangrijkste collega's, nou dan kun je het wel vergeten. Dan komen mensen ook niet bij jou werken. Maar salaris is een hygiënefactor. En dat betekent, mensen worden er wel ongelukkig van, maar niet gelukkig. Dus als ze het eenmaal hebben, nou dan is het goed. Maar als ze het tekorten, nou, dan, dan gaan ze misschien om zich heen kijken. He, dus te weinig geld maakt mensen wel ontevreden en maakt dat ze op zoek gaan naar een andere baan. Maar als je ze nou, denkt nou niet dat je ze heel veel extra gaat betalen, dat ze dan ook heel veel beter gaan werken. Dat is niet zo. Maar wat je wel moet doen, is eigenlijk hele goede secundaire arbeidsvoorwaarden bieden. En dan gaat het om, wat motiveert dan mensen? Daar gaat het eigenlijk om. Wat maakt hè, dat mensen als, als die dingen aanwezig zijn, dat ze zich inderdaad ook meer voor jouw bedrijf in gaan spannen. En dan gaat het om zaken als autonomie. Uh, dat mensen competent zijn in hun werk. Uh, dat er een sociale verbondenheid is hè, die de mensen met elkaar hebben. En die zijn op hun beurt veel belangrijker om te zorgen dat mensen vitaal zijn. En daar moet je dus eigenlijk op sturen als werkgever. En waar gaat het dan om? Hè, met autonomie uh, bedoelen we dat werknemers zelf de mogelijkheid hebben om hun werk in te richten. En ook te bepalen misschien waar ze werken. En competentie betekent... Dat ze zich competent voelen, hè? dat ze goed in staat zijn om hun werk te doen, dat ze voelen dat ze, nou, dat ze het gewoon kunnen en dat ze echt ook, ook steeds beter willen worden. En verbondenheid gaat natuurlijk om dat ze zich verbonden zijn. Hè? Dat ze verbonden zijn met jouw bedrijf, met je collega's, maar ook met de klant waarvoor ze doen, hè? de patiënten, de leerlingen. Nou, als je dat nou doet en zorgt dat je op die factoren stuurt, ja, dan zorg je dat mensen verbonden zijn dat ze ver, ja, en dat ze gelukkig zijn en dat ze lekker hard werken. Dankjewel, klinkt heel belangrijk inderdaad. En uh, Heidi, hebben jullie bij, jullie hebben bij Goldfish veel jonge medewerkers in dienst? Uh, zet jij nu extra in opbouw van, van jouw werknemers? Nou, het is niet zo dat we nu, waarin de markt wat schaarster wordt, dat we daar extra op inzetten. Maar het is voor ons wel een hele bewuste keuze om heel veel aandacht te besteden aan... Uh, 
Dat de mensen hier op hun plek zitten. En dat de juiste mensen op de juiste plek zitten. En dat levert wel behoud op. Dus onze visie is eigenlijk dat we heel goed voor onze mensen moeten zorgen. En daarin ga ik wel heel erg mee in wat Tinka net ook ook zei. Dus dat zit enerzijds in het geven van vrijheid. Wel binnen bepaalde kaders, want ze moeten nog leren werken. Ze zijn nog heel jong. Maar ook qua ontwikkeling, het geven van vrijheid, een goede werkomgeving. En natuurlijk ook financieel. En daarnaast besteden we veel aandacht aan uh, vitaliteit. Zowel mentaal als fysieke vitaliteit. En dit heeft dus eigenlijk altijd al veel aandacht gehad in onze organisatie. Dus nee, niet extra. Ik geloof er wel heilig in dat goed samenwerken gaat om een balans tussen die factoren die we net noemden. En daarnaast gewoon ook heel veel plezier hebben. Want je bent hier gewoon 32 of 40 uur in de week. Of soms wat meer, soms wat minder. Maar dan moet het wel leuk zijn. Dat is wel de basis van onze bedrijfsvoering, denk ik. En merk, merk jij dan nog verschil in het behouden van personeel van verschillende generaties? Nou, wij werken natuurlijk echt met de jongste generatie op de werkvloer. Dus de, de oudste generatie die hier werkt, naast mijn compagnon en ik. Wij zijn dan allebei begin 40, maar uh, zijn max begin 30, zeg maar. Hè? Maar je merkt wel dat er in andere levensfasen andere behoeften komen. En dat er daar dus verschillen in staan, ook in het behoud. Wij hebben best weinig uitstromen, daar zijn we ook wel wat trots op. En de mensen die eigenlijk zijn vertrokken, zijn van tevoren met ons in gesprek gegaan. Ja, ik wil eigenlijk niet weg bij Goldfish, maar... Misschien moet ik een stap maken omdat ik me meer wil specialiseren of ik dat meer een andere kant op wil. Um, maar niet per se over, over de voorwaarden of over omdat ze hier niet meer, uh, ja, niet meer echt blij waren, zeg maar. Ja, maar eigenlijk dus, meer dus dat uh, de, de ontwikkeling, dat het eigenlijk niet meer paste. Ja, het pa- ja dus dat, dat, ze waren op zoek naar iets anders. Een andere uitdaging of hier, hier ben ik een beetje uitgeleerd en ik wil misschien nieuwe dingen leren. Ja. He, dat dat de reden is, maar niet omdat ze zich niet meer thuis voelden bij je. Nee. Dat. En dat ze dat dan aangeven, dat vind ik wel heel belangrijk, zeg maar. En dat is denk ik ook belangrijk in behoud. Wij geven mensen hier veel richting en kaders, omdat ze helemaal nog niet weten hoe bepaalde dingen werken. Maar binnen die kaders uh, laten we ze heel vrij en zeggen we eigenlijk, ja, spring en pak elke kans die je wil. En eigenlijk alles is maakbaar. En ik realiseer me, wij zijn nu een bedrijf hè, met uh, 45 man, man-vrouw... Um, dat hoe groter je wordt, hoe lastiger dat wordt. En dat vind ik als werkgever wel lastig. De, de balans tussen maatwerk versus wat doe je voor iedereen. Ja, begrijpelijk. Ja, want eigenlijk, ja, je wil eigenlijk zoveel mogelijk maatwerk geven. Maar omdat het er zoveel zijn, wordt het lastiger natuurlijk om te doen. Ja. En, ja. En je ja. zijn ook natuurlijk een groeiend bedrijf. Dus dan verandert dat ook in de loop van de tijd. Ja, dus je merkte ook, wij hadden bijvoorbeeld nooit een, een personeelshandboek. Want als er een opa overleed, dan gingen we gewoon met iemand in overleg. En dat soort dingen moet je meer vangen in kaders. Maar tegelijkertijd moet je er ook over in gesprek blijven, want iedereen is anders. Ja, dus je wil gewoon aandacht houden voor de persoon. Ja. Hè? ja. Maar je kan niet voor iedereen alles helemaal weer overnieuw gaan ontwikkelen. Dus nee. Uh, ja. Nee. nee, precies dat ja. Ja, ja mooi. En Tinka, wat, wat is jouw ervaring met het bouwen van werknemers uit, uh, uit de jonge generatie? Nou ja, toevallig heb ik dus een promovendus gehad. Die heette Stefan Corporaal en die is nu inmiddels uh, lector uh, bij je Saxion Hogescholen. En die heeft onderzoek gedaan van wat wil de generatie I? Wat vinden zij belangrijk in werk? En daarvoor heeft hij allemaal gesprekken gevoerd met de schoolverlaters van VMBO, MBO en HBO. En uh, daar kwam eigenlijk uit dat mensen vooral duidelijkheid wilden, structuur en ontwikkeling. En vooral die duidelijkheid en structuur, dat verbaast ons eigenlijk in eerste instantie. Want we dachten, ja, ja maar de generatie, hij wilde toch allemaal zelf kunnen kiezen en vrijheid. En hoe kan het dan dat ze dan zeggen dat die duidelijkheid zo belangrijk is? 
En wat bleek nou? Ze zeiden, ja, juist als dingen duidelijk zijn, dan ben ik vrij om te handelen. Terwijl als het absoluut niet duidelijk is wat mijn werk is, dan moet steeds iemand in mijn nek achter me aanlopen. Nu moet je A, nu moet je B, nu moet je C. Moet ik steeds weer gaan vragen, hoe is het nou? Maar als het, dus die, eigenlijk wat jij net zei, die kaders zijn heel erg belangrijk. Ja. En daarbinnen natuurlijk wel de ruimte om dan je eigen inbreng en je ontwikkeling. Dus, uh, maar eigenlijk denk ik, structuur, duidelijkheid, ontwikkeling... daar wordt iedereen blij van. Dus is dat nou voor die jongere generatie zo heel veel anders dan voor de ouderen? Ik denk wel dat wat we weten met de leeftijd... dat mensen wel meer hechten aan autonomie... omdat ze natuurlijk meer ervaring hebben... en het meer kennen en hun eigen weg hebben. Maar eigenlijk maakt die, wordt iedereen daar gelukkig van. Ja, ja dus... Ja. Dus toen wij Goldfish startten, dachten wij bijvoorbeeld ook dat er niemand op kantoor zou willen werken. Of dat ze allemaal misschien wel tussen twaalf en acht uur s'avonds wilden werken. Maar onze ervaring is ook dat het heel vergelijkbaar is met gewoon nou ja, mensen uit mijn generatie of generaties daarboven. Dat dat, dat eigenlijk niet zoveel verschilt. Grappig is dat. Ja. En ik heb ook wel eens gehoord van een grote bank. Die zeiden van ja, eigenlijk bij jongeren, die beginnen helemaal niet met thuiswerken. We beginnen gewoon kom naar kantoor. He, ik weet niet hoe ze er nu in staan, omdat ze nu weer, het nu weer een beetje veranderd is. Maar ze zeiden, ja, want anders hadden we dat de jongeren dachten dat ze werk moesten doen. Maar ze zaten thuis en dan ineens moest het af en dan was het een soort deadline van het tentamen. En dan waren ze nog niet eens begonnen. He, dus juist, je moest ze toch wat een beetje meer begeleiden. Dus, dat was, he, dus je moet echt nog leren eigenlijk van hoe deel je je tijd in en hoeveel tijd kost het om iets te doen. En, uh, dat is makkelijker toch als mensen om je heen zitten. Ja, herkenbaar. Nou, we hebben dus al een uh, aantal factoren besproken die, die een rol spelen bij het bouwen van, uh, van je personeel. Uh, een andere belangrijke en meer overkoepelende factor is eigenlijk werkgeluk. Uh, en als je werkgeluk ervaart, dan haal je natuurlijk meer energie en voldoening uit je werk. Heidi, welke rol speelt werkgeluk volgens jou bij de motivatie om voor een werkgever te blijven werken? En dat is precies wat je net zei. Het is een beetje afhankelijk van wat je onder werkgeluk schaart natuurlijk. Er zullen vaste wetenschappelijke definities aan de grondslag liggen. Maar voor mij is het vooral de optelsom... Of de factoren, zeg maar, die bepalen of iemand uiteindelijk blij is bij een werkgever. En of je met een voldaan gevoel naar huis toe gaat. Hè? En dus hoe blij ben je met waar je werkt, wat het oplevert, zo financieel qua groei als qua plezier. En wij geven mensen dus veel ruimte en verantwoordelijkheid. En zeggen eigenlijk groei zo snel als je wilt. Maar voor de ene collega is dat heel fijn. En de andere collega wordt daar misschien juist heel onrustig van. En voelt het helemaal niet altijd prettig om juist die vrijheid en ruimte te krijgen. Dus de omgeving moet wel echt heel erg bij iemand passen. is mijn ervaring eigenlijk van de afgelopen jaren. En daarmee is het ook denk ik heel erg per individu verschillend. Of iemand bij een werkgever werkgeluk ervaart of uh, niet. Ja, dan is het ook als werkgever denk te bepalen waar kies je dan wel of niet bewust voor. Welke cultuur wil ik hebben? Welk gedrag past daarbij? En hoe selecteer je dan die mensen die daarin passen, zodat je dat optimaal met elkaar kan vormgeven, dat uh, werkgeluk? En bij ons is, wij kiezen heel duidelijk voor een bepaalde cultuur. En daar passen mensen wel of niet bij. Dat weet je niet altijd van tevoren, hè? Moet ook blijken misschien. Dat moet ook blijken, maar daar proberen we wel maximaal invulling aan te geven om binnen onze cultuur, wat klanten ook van ons gewend zijn, wat de omgeving gewend is, om daarbinnen het meest blij te worden. Ja, dat helpt. Zijn er er volgens jou nog andere zaken waarmee je die betrokkenheid van je werknemers positief kan beïnvloeden? Nou, Tinka liet net aan het begin iets vallen over verbondenheid. Nou, wij hier zeggen hier altijd een beetje dertien in het dozijn wordt, maar work hard, play hard. Maar zo is het wel echt bij ons. Hè? Wij staan en samen op de lange latten in de sneeuw. En tegelijkertijd, als er iets af moet en het moet voor een klant, ja, dan moet het werk ook gewoon gedaan worden. Dus er wordt hier heel hard gewerkt en heel hard 
plezier gemaakt. Hè? Er wordt ook wel eens op een willekeurige avond gewoon spontaan geborreld. We doen heel veel leuke dingen met de medewerkers, maar er wordt ook heel hard gewerkt. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is om het behoud van medewerkers uh, ja, vorm te geven en de betrokkenheid van je medewerkers dus ook ja, te beïnvloeden. Ja, voelt ook als een beetje als een beloning van je werknemers van voor het harde werken beloon je ook met het leuke dingen doen met elkaar. Ja, wij zeggen ook echt, we willen de leukste werkgever van regio Utrecht groot zijn. En daarom moeten mensen hier komen werken. En dat bestaat uit een aantal factoren. En dat is en veel leren en hard werken en heel veel plezier maken. Mooi. Uh, Tinka, andere belangrijke aspecten bij, uh, bij het behouden van personeel zijn het bieden van doorgroeimogelijkheden, ontwikkel, ontwikkelmogelijkheden. En eventueel het kunnen wisselen van rol of functie. Hoe stimuleer je dit als, uh, als werkgever? Nou, er zijn natuurlijk heel veel manieren voor. Maar het belangrijkste is eigenlijk, ik denk dat die doorgroeimogelijkheden die je kan bieden, of andere taken of uh, verandering, dat helpt natuurlijk ook om informeel te leren. Hè, we leren eigenlijk, hebben, bij leren denken we heel vaak alleen maar aan cursussen en opleidingen. Nou, dat helpt. Maar eigenlijk het meeste waardoor je leert, is gewoon in het werk. Omdat je ineens een andere klus krijgt, of omdat je ziet hoe je collega het doet. En denkt van, oh, dat is misschien toch ook wel handig. Dus eigenlijk wat je als werkgever moet doen, zorgen dat mensen inderdaad verschillende taken leren, anderen hè, uit, zich uit kunnen breiden. En, eigenlijk, ja, en die ontwikkelingsmogelijkheden, als mensen dat ook waarnemen, dat is ook een hele belangrijke manier om ze te binden. Omdat ze denken, nou, ik kan hier nog heel veel leren, ik wil hier nog helemaal niet weg. Ja. Hè, dus, uh, en, uh, nou ja, en, en nou, stel dat je een wat kleiner bedrijf hebt en je denkt, ja, maar ik heb niet zoveel taken. Ik heb maar, uh, dit, dit is gewoon het werk. Uh, uh, we zijn hier met z'n tienen, dus, uh, maar ik wil toch wel heel graag deze, deze persoon houden. Wat je ook kan zeggen, dat je mensen, dat je, of als ze dat aangeven, dat je ruimte biedt dat mensen ook nog misschien voor twee dagen in de week ergens anders werken. Dus eigenlijk heb ik zo'n soort baan. Hè? Ik heb een, 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 een parallele loopbaan of een hybride. Want ik ben dus één dag in de week bijzonder hoogleraar. En vier dagen in de week werk ik als consultant. Hè, dat zijn echt wel toch heel verschillende banen. Maar die versterken elkaar ook weer. Hè? Doordat ik als hoogleraar mensen moet begeleiden... die allerlei prachtige onderzoeken doen... leer ik ook weer heel veel van hun. En uh, uit de praktijk leer ik ook wat de vragen zijn. Hè? Wat moet je nou onderzoeken? Nou, en dat, uh, en dus ik heb dus ook, en bijvoorbeeld die parallele loopbaan, daar heb ik weer ook een promovendus op. Uh, dus uh, Maria Candida Acevedo uit Brazilië. Want daar blijkt in Brazilië blijkt het namelijk heel normaal te zijn dat mensen uh, een hybride of een parallele loopbaan hebben. Omdat ze altijd naast hun studie ook hebben moeten werken om het geld te verdienen. Dus die zijn veel meer gericht, dus bijna een vijfde daar heeft daar zo'n dubbele loopbaan. Dus dat zouden wij ook gewoon in het werk hier ook meer kunnen doen. Dus het is een manier om te zorgen dat mensen zich kunnen blijven ontwikkelen. Ja, ja ik zie ook wel bij ons, wij werken veel met uh, uh, creatieve mensen natuurlijk in onze agency. En er zijn er veel die bijvoorbeeld één dag in de week uh, daarnaast nog freelance werk doen. Kleinere projecten, eigen videoproducties. Um, uh, en dat geeft ze ook weer energie om hier met andere inspiratie terug te komen bijvoorbeeld. Ja, leren ze ook weer nieuwe dingen van. Ja, ja heel dus, leuk. Uh, ja, ja. Dus eigenlijk heel veel, hè? dus inderdaad die doelgroeimogelijkheden, maar ook die andere zaken als die, die binding, uh, die autonomie. Het zijn al, uh, dat blijkt ook uit onderzoek. We hebben ook een onderzoek gedaan, wat maakt dat mensen bevlogen zijn? Nou, dat zou je ook werkgeluk kunnen noemen. En dan zie je dat eigenlijk dat het meest belangrijkste is eigenlijk dat mensen, de, gewoon de verbinding met de collega's. Dat is heel belangrijk, dat, hè, die lol eigenlijk met elkaar. En daarnaast dus die ontwikkelingsmogelijkheden en dan autonomie. Nou ja, dus dat maakt dat mensen nou, gewoon lekker fijn aan het werk zijn. Mooi. Zie je dat ook terug, Heidi? Dat, dat als mensen die kans krijgen om zich uh, verder te ontwikkelen of uh, eventueel ander werk naast hun huidige werk te doen, dat, dat ze daar uh, van groeien, zeg maar, als, uh, als mens, als werknemer? 
Ja, zeker. Dat is denk ik ook waar het wel vandaan komt. Dat wij zeggen, pak zoveel mogelijk kansen als je wilt. Um, iemand kan hier binnenkomen als uh, creatieveling en, en als designer bijvoorbeeld. En die is nu content marketeer bijvoorbeeld geworden. Omdat dat er gewoon leuk leek om te doen. Dus ik denk zeker, hè, zowel het, ja, dat, dat doorgroei heel erg helpt in, ja, in blijheid van mensen. Ja, ja mooi. Even een andere vraag. Hè. Als je kijkt naar de relatie die je, die je aangaat met werknemers, dan heb je twee hele belangrijke momenten. Zijn eigenlijk het, uh, het moment van aannemen, van aannemen en inwerken van personeel en ook het, uh, het afscheid nemen. Dat doen we ook wel in het Engels, uh, onboarding en offboarding. Heb jij daar goede ervaringen of, uh, of tips uh, hoe je dat het beste kunt doen? Ja, ik denk bij Goldfish is, is het uh, onboarding, offboarding hebben we niet zo heel veel ervaring mee, maar um, de onboarding met name en het aannemen we echt een onderdeel van hoe wij kijken naar onze organisatie en dus naar onze mensen. Dus wij, hebben, wij noemen dat intern hier de goldfish code en die code bestaat uit een aantal elementen en dat is uh, wat daar bijvoorbeeld in centraal staat is uh, leftonen, um, buiten de vaste kaders denken, een stapje extra doen voor jezelf en voor de klant, anderen en jezelf inspireren en eigenlijk zijn dat factoren waar wij dus in de aanname en werving al naar kijken en die vervolgens helemaal in ons ontwikkelplan en in onze academy en in hoe wij mensen begeleiden en coaches centraal staat. Dus eigenlijk als mensen hier komen is er eigenlijk niet echt een verrassing van uh, wat verwachten we van je, wat kun je daar binnen doen, wat verwachten we inhoudelijk, maar ook qua gedrag en pas je daarbij. En ik denk dat dat wel een belangrijke is voor uh, organisaties om, om dat een soort te integreren met elkaar en daar proberen wij wel veel aandacht voor te hebben. Oké. Okay. Ja, dus het gaat eigenlijk om de fit, hè? de fit tussen de, dus ja. mensen die je werken en, en je organisatie. Hè? Die wil je natuurlijk zo groot mogelijk hebben eigenlijk. Ja. Ja. Ik even een bruggetje maken van de fit naar de fitheid, naar de vitaliteit van, uh, van werknemers. Je wilt natuurlijk graag dat, uh, dat, je, dat, je, dat je werknemers productief en vitaal blijven en, en, en niet uitvallen. Uh, Heidi, zijn jullie hier actief mee bezig? Uh, ja, zeker. We besteden best wel veel tijd en energie aan het productief en vitaal blijven. En dat zit en in functionele dingen. Dus gewoon zo uh, uh, leren time management leren, prioriteiten stellen. Dus gewoon mensen helpen om hun werk goed te doen. Hè? Dat, dat, dat is een onderdeel van productiviteit. Maar we besteden ook veel aandacht aan uh, mentale en fysieke fitheid. Dus we trainen met een personal trainer elke week. We hebben een beweegprogramma waar we aan meedoen. Um, uh, we hebben coaches. In elk team zijn twee coaches die zeg maar, mensen ondersteunen. We werken ook heel veel met externe coaches en trainers om de mensen te helpen. En dat, een aantal dingen zijn uh, gezamenlijk daarin. En een aantal dingen mogen mensen dus individueel invullen. Dus als ze behoefte hebben om met iemand te praten, dan kan dat ook op individuele basis. Maar we doen ook intervisies en dat soort dingen. Dus ik wel geloof dat ja, mentale fitheid en fysieke fitheid is wel... ja. Daar voelt iedereen zich beter bij. En dat draagt dan op die manier ook bij aan hoe je je werk doet. En hoe blij je hier bent. En wat je oplevert aan bijvoorbeeld klanten. Het werkt overal en door eigenlijk. Ja. Nou, tot slot uh, wil ik nog even de vraag stellen. Wat we nou vanuit AZR kunnen betekenen voor het behoud van personeel. En ook de duurzame inzetbaarheid van je mensen. Uh, Tinka, kan jij daar iets meer over vertellen? Nou, de, hè, dus ik ben een van de consultants van uh, ASR. Over de, op het gebied van duurzame inzetbaarheid. En uh, wij helpen de, de werkgevers met uh, onderzoek doen, advies geven. En we hebben ook allerlei diensten, zoals trainingen... Uh, op het gebied van uh, preventie, reintegratie en duurzame inzetbaarheid. Dus wat we al jaren doen, is eigenlijk het meten van de, 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 het werkgeluk... de vitaliteit van de mensen. En uh, we bieden ook allerlei op maat 
maakt de dienst aan, ook naar aanleiding van bijvoorbeeld als we een scan hebben gedaan. We hebben, eigenlijk kan je zeggen, we werken met een 5V-model. De V van vitaliteit. En dat begint eigenlijk als we zeggen, er komt een werkgever die zegt, we willen wel aan de slag. Dan beginnen we eigenlijk met verbinden. Wat is er aan de hand? Willen jullie dat ook allemaal? Of ben jij het alleen als werkgever? Of willen ook het, vooral ook dat ook de medewerkers zeggen, ja, wij willen met dit onderwerp aan de slag. Dan gaan we verkennen. Nou, verkennen doen we met behulp van de vitaliteitsscan. Dan brengen we eigenlijk in kaart van hoe zit het met ieders vitaliteit, met de mentale fitheid, de, de fysieke fitheid. Hoe kijken mensen tegen hun werksituatie aan? Wat vinden ze van het HR-beleid? En op basis van de uitkomsten, hè, die krijgen we dan, gaan we een plan van aanpak opmaken. Wat gaat goed? Wat kan beter? En dan zeggen we eigenlijk, nou, we beginnen eigenlijk altijd met vitaliseren. Wat kun je versterken? Dus eigenlijk wat jij net noemde, dat versterken van die uh, mentale en de fysieke fitheid, dat noemen we vi- vitaliseren. Hè? Hoe versterk ja, ja. je de draagkracht van de mensen? En, uh, maar dat kan je doen door aan die mensen te sleutelen, maar je kan het ook doen aan het werk te sleutelen. Want misschien uh, is, het helemaal, is er te weinig duidelijkheid of... Uh, uh, is de samenwerking niet goed. Hè? Dus dan ga je aan de omgeving. Dus je kan zowel aan de mensen sleutelen als aan de omgeving. Dat is vitaliseren. Maar je kan ook verlichten. Het kan ook zijn dat je eigenlijk de taken met te weinig mensen doet. Dus waardoor de werkdruk veel te hoog is. Nou, of uh, de administratie deugt niet, waardoor er heel veel tijd is. Dus dan ga je kijken van hoe kunnen we de draaglast ver- verminderen. Dus dat is verlichten. En het kan ook zijn dat eigenlijk mensen niet op de goede plek zitten. Dus dan gaan we veranderen. Noemde ik eerst noemde het vertrekken. Dat klonk een beetje hard. Dus we hebben het veranderen genoemd. He, maar we moeten mensen op een andere plek zitten. Nou ja, en daar hebben we dus op, in aansluiting op dit eigenlijk... hebben we ook allerlei diensten. Dus bijvoorbeeld we kunnen mensen... Uh, collega's nemen ook een inkomensscan af bij mensen. He, van ho- hoeveel geld heb ik eigenlijk nodig? Zou ik een dagje minder kunnen werken? Bijvoorbeeld door een dag uh, als ZZP'er of wat dan ook. Of uh, we geven trainingen aan de leidinggevende. He, van hoe ga je hierover in gesprek... Uh, uh, hoe versterk je de veerkracht van mensen? We hebben trainingen voor werknemers. Nou, dat zijn allerlei diensten die we dus aanbieden. En uh, nou ja, waar mensen dus bij ons kunnen komen. Goed, mooi. We weten nu een stuk meer over behoud van je personeel en wat je kunt doen om dit positief te beïnvloeden. Ook adviseurs spelen een belangrijke rol bij dit thema. Als adviseur kun je in gesprek gaan met een werkgever over de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Zij staan namelijk dicht bij de werkgever en hebben korte lijntjes met de verzekeraar en andere partijen. De adviseur kan zo een werkgever helpen om met de juiste mensen in contact te komen. Dik aan Heidi, hartelijk dank voor jullie medewerking in deze podcast. Wil je als luisteraar nou meer weten over behoud van personeel en hoe je hiermee aan de slag kunt gaan met je medewerkers? Bekijk dan onze pagina www.azr.nl slash personeel-behouden. Heel erg bedankt en tot de volgende keer.